0: Normaal gesproken, als ik wakker word, heb ik al allemaal appjes en uh, in mijn telefoon staan van bestellingen. Dat had ik nu niet.
1: Juliska Hofman runt samen met haar ouders een bloemenkwekerij in Blijswijk. Op maandag 16 maart staat ze vroeg op.
0: Ik liep naar kantoor, we starten mijn computer op. Ja, dan ga je de klok aanzetten, want die begint om zes uur.
1: Haar vader, Wilke Hofman, kijkt ook mee naar de online klok van de bloemenveiling.
2: En dan kijk je in, dan was het dramatisch natuurlijk dat gewoon 70, 80 procent doorrijden. En de anderen werden allemaal voor 5 cent verkocht.
0: Ja, en dan zie je dat het eigenlijk gewoon een soort slachtpartij is op de klok. Ja, niemand doet dat expres, maar niemand, niemand gaat bloemen kopen. Ja, dus dat, ja, dat, dat deed je gewoon heel veel pijn eigenlijk als je dat ziet. Want dan denk je,
2: hoe, hoe lang, lang gaat, gaat dit duren, duren
0: en um, wat moeten wij nu?
2: Die eerste twee dagen, dan denk je, joh, dit, dit, dit duurt een half jaar als we er niet uitkijken.
0: Maar je weet natuurlijk ook wel met zo'n virus. We hebben natuurlijk gevoegd dat er in, in China is gebeurd en daarna Italië. Dus je maakt je meteen zorgen over hoe gaat het met mijn bedrijf straks.
1: Dit is de podcast Besmet. Ik ben Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. En gastheer van deze zesdelige podcast die onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling Besmet. Deze eerste aflevering gaat over hoe een samenleving verandert tijdens een pandemie. Welke impact heeft een crisis van deze omvang op de mens? En wat kunnen we leren van de uitbraak die we nu zelf meemaken? Lotte Jensen is Neerlandica en filosoof. Ze is hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze vertelt dat ze erg geschokken is van de coronacrisis.
3: En ben ik net als alle mensen ook bezorgd om wat er gebeurt. Om de gevolgen die dit gaat hebben. Uh, bezorgd om uh, naasten, hè, die al wat ouder zijn. Uh, is het ook eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat mijn eigen vrijheid beknot wordt. Dus dat is ook een, een nieuwe ervaring. Uh, beslist niet een plezierige ervaring. Um, dus ja, het, het raakt mij ook.
1: Ze onderzoekt hoe mensen omgaan met rampen, nu en in het verleden.
3: Ja, uh, nou ja, als wetenschapper ben ik dan heel uh, enthousiast, is bijna het verkeerde woord. Maar we zijn natuurlijk nu uh, de ramp aan het meemaken, terwijl we dit ook onderzoeken. En dat maakt dat wetenschappelijke belangstelling en de persoonlijke beleving heel erg door elkaar gaan lopen. Omdat ik natuurlijk ook permanent als wetenschapper in de gaten hou, wat gebeurt er precies? Dus dat is een vreemde paradox. En nu is het echt dagelijks onderwerp van gesprek. Met iedereen, de hele tijd. <laughs> dus ja, nu beheerst het wel. Zeker ook als je er ook nog eens onderzoek naar doet, dan is het dubbel aanwezig.
1: Damiaan Denies is filosoof en hoofd van de academische afdeling psychiatrie van het Amsterdam Medisch Centrum.
2: Ik vind het wel, een uh, voor, voor mij is het wel een soort van uh, ritme tot stilstand gebracht. Ik, ik, ik werkte hard en veel, ik gaf ook veel lezingen en opeens bots is dat gedaan. Uh, al die lezingen werden afgezegd. Uh, ik kom dan wel in het ziekenhuis, maar beperkt er, omdat hier ook niks meer is. Dus ja, het is een soort van, ik vind het een soort van refreshment, een, een manier om na te denken over wat de, de waarden en normen zijn die je in je leven najaagt. Zijn er wel de goeie? Zijn wij goed bezig. Dus ik stel mij, zoals veel mensen nu vragen, van ja, dat reizen moet dat wel. Is dat belangrijk? Um, mijn levensstijl, is hier wel adequaat? Is dat wel wat ik wil? Uh, dus die, die fundamentele vragen, die, die komen nu meer op, omdat je wordt geconfronteerd met een heel andere stijl van moeten leven. En ik denk dat dat bij heel veel mensen leeft. Zie je ons?
1: Mark van Dongen uit Breda. Wordt als een van de eerste Nederlanders persoonlijk geconfronteerd met corona. Ja. Via Skype maken we contact.
4: Oké, dat is prima.
1: Mark is 51 jaar.
5: Ja, ik ben Monique Mariks,
6: de partner van Mark.
1: Ze hebben twee kinderen. Jasmijn is 12 jaar.
6: Ja, ik ben hem, ja. ja een dochter,
1: <laughs> Mijn dochter. En de 15-jarige Lars.
4: Uh, neemt u op, Lars?
1: Die liever niet geïnterviewd wordt.
4: Ja, het schijnt er al op te nemen, dus uh, daar te... moet ik de technicus mee even geloven.
6: Hij op, ziet op
1: Mark werkt in het Amphia ziekenhuis in Breda, op de afdeling medische technologie. Eind februari heeft hij hoge koorts. Hij slaapt slecht en heeft veel spierpijn. Toen heb ik
4: s'nachts even thuis getemd en toen zat ik op uh, 38.6.
1: De volgende ochtend is zijn temperatuur weer iets gedaald en belt hij met zijn leidinggevende.
4: Vannacht was het echt niet goed en uh, ja, ik heb ook amper geslapen, dus werken kan ik niet. Dus wat doen we nu?
1: Mark kan beter thuis blijven. maar mag wel een zelftest doen in het ziekenhuis.
4: Nou, er was ondertussen een, een speciale afdeling ingericht. Een beetje aan de rand van het ziekenhuis, zodat je niet langs patiënten toestanden komt. Dat je een beetje aan een denken van er ring een briefje wat je moest doen... en dan moet je daar je dingetje pakken. En, uh, dus er was een kast waar een envelop in lag.
1: Mark leest dat hij een swipje, zo'n teststaafje, in zijn eigen keel moet doen.
4: Daar zit je een beetje tegen het, uh, het kokkenhalspunt aan, zeg maar. Het is niet echt prettig om te doen, maar goed... Uh, dus ik, ja, maar een keer extra weet je wel, van heb ik het nou wel of, of niet? Dus dan draait het maar een keer om. Nou, vervolgens moest dat, uh, uh, dat wattenstaafje in het uh, reageerbuisje gestoken worden... dan afgebroken, dan het reageerbuisje dicht. Alles opschrijven in het zakje, doen handen wassen en weer naar huis. En volgende.
1: 24 uur later wordt hij gebeld door een microbioloog van het lab in Roosendaal.
4: En uh, ja, van daaruit hadden ze dus, uh, hebben ze dus zelf gebeld dat uh, de test positief was... En ja, dat was toen nog één van de weinigen, zeg maar. dus toen uh, hadden ze zelf nog tijd om te bellen, denk ik. Maar ja, de, de, ja, de GGD belde wel daarna ook, van, uh, dat, we de, dus de, dat de hele familie dus twee weken binnen moest blijven en zulke dingen. Ja, dat, dan heeft het allemaal meer impact. De Jasmijn heeft zelf uh, alle klasgenoten op de hoogte gesteld door middel van een spraakberichtje op de, op de groepsapp.
6: Hallo allemaal. Mijn vader heeft corona, dus dat betekent dat we met het hele gezin in thuisquarantaine moeten. Dat betekent dat we nergens heen mogen de komende tijd. Niet naar school en niet afspreken. Zelf heb ik geen klachten en ben dus niet besmettelijk. Toen vond ik het best wel raar dat wij ook twee weken, ik en mijn moeder ook twee weken thuis moesten blijven. Want wij zijn en waren eigenlijk gewoon niet ziek. En ja, dat is een beetje raar, vind ik. We worden nog gebeld met meer info. Ik hoop jullie snel weer te zien. Ik heb ook niks. Ja, soms denk ik wel, oeh, ik heb volgens mij ook uh, keelpijn.
5: Ik krijg het ook. Maar ja, dat is niet zo. Dat is misschien ook een beetje gewoon psychisch. Omdat je zo uh, close bent natuurlijk met iemand die het wel heeft.
1: Hoewel pandemieën van alle tijden zijn, komt deze uitbraak voor velen van ons toch onverwachts.
3: We hebben ons al heel lang in veiligheid gewaand. En de meesten van ons hebben nog nooit zoiets op deze schaal meegemaakt.
1: Opnieuw hoogleraar Lotte Jensen.
3: En het is voor nou ja, iedereen om mij heen die ik ken... de eerste keer dat er een onzichtbare vijand is... en waarbij we ons echt eh, opnieuw als het ware moeten leren... ook aan zelfbeheersing te doen. Want hoe hou je die regels zo lang vol? Dat zijn we helemaal niet meer gewend. Dus dit is in die zin een, een unieke situatie... Nou ja, die we hopelijk ook nooit weer zullen beleven, maar die wel allerlei uh, unieke kanten heeft.
1: Aan het begin van de crisis is psychiater Damian Denies veel thuis in Vlaanderen, waar zijn vrouw huisarts is.
2: Ik ben niet zo, nooit zo'n onrustig type. Zij is ook redelijk rustig. Maar toen werd een collega van haar ziek omdat hij besmet was en uh, toen zag ik dat ze wel dacht van, wauw, ik zou ook besmet kunnen zijn. En toen viel er uh, nog een, een en nog, nog iemand. En toen werd die collega op de IC opgenomen. En toen zag ik wel, hoe hoe elkaar ken, hoe snel die paniek dan uh, toeslaat. Als, je, als mensen plotseling worden geconfronteerd dat je op zo'n IC kan terechtkomen. Ik heb dus dat, het idee dat dat het grote schrikbeeld van mensen is. Op die IC terechtkomen, beademd worden... En dan weten dat de helft van de mensen overlijdt. En als je eruit komt dat je cognitief gestoord kan zijn. Of nog maanden moeten revalideren. Dat is, heb ik het gevoel voor veel mensen, de, het angstscenario. Het is natuurlijk zo dat wij in het Westen... Uh, heel bang zijn voor alles wat uh, een virus is. MERS is een voorbeeld. Toen zijn er twee Nederlanders ziek geworden van MERS. SARS. Meer dan 700 mensen in Azië zijn daartoe aan overleden. Ebola. Inmiddels slaat de Wereldgezondheidsorganisatie... groot alarm over de terugkeer van Ebola. Zika. De WHO noemt de situatie explosief...
1: en verwacht dat uiteindelijk 4 tot 5 miljoen mensen worden besmet.
2: Wij zijn gefixeerd op virussen juist omdat ze zo weinig controleerbaar zijn. Dus al datgene wat ontsnapt aan onze controle, daar hebben wij een obsessie mee. En die virussen die om de zoveel jaren komen... Ja, dat zijn natuurlijk geschikte kandidaten om ons zo bang te laten maken.
4: Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en Elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd.
1: Het is zaterdag 21 maart. Een week na de ingrijpende maatregelen van de Nederlandse regering die alle lagen van de bevolking raken. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om met deze verandering om te gaan. Passief in de woonkamer afwachten is voor de familie Hofman, het tuindersgezin uit Blijswijk, geen optie.
7: En dan kan je twee dagen een spelletje doen, maar wij zijn gewoon... ...heel hard met z'n allen aan het werk. Ochtends uh, om uh, half zeven beginnen de eerste... ...en uh, gisteravond, hoe laat? Om half elf we geslopt. En iedereen is dan moe en dan geen je slapen... ...en dan heb je ook geen tijd om, uh, om geen ruzie of uh, nou ja, wat dan ook te doen. In
1: 1985 beginnen Martine en haar man Wilco een bloemenkwekerij. Ze kweken Santini's. Het familiebedrijf is met de jaren steeds groter geworden.
7: Totaal hebben we ruim vier hectare en dat is in de Santini's best wel, uh, wel grote oppervlakte.
1: De kwekerij bestaat 35 jaar. Een gezond bedrijf dat wel tegen een stootje kan. Maar de impact van deze corona-uitbraak is groot, vertelt Juliska.
0: Iedere dag is er eigenlijk al eentje te veel. Uh, de afgelopen jaren hebben we gewoon goed gedraaid, dus we hebben een klein beetje reserve. Maar uh, ja, als dit langer dan twee maanden duurt, dan... Uh, ja. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk de financiën helemaal in kaart gebracht. Want dat vraagt de bank nu ook van je. Uh, ja, Dat ziet er niet goed uit. Zij vragen ook om een worst case scenario, noem je dat. Dus uh, nee, economisch gezien is het echt uh, yeah, killing. Gewoon, uh,
7: yeah. Die onzekerheid, dat is gewoon het allerergste. Dat is nu gewoon uh, het angstige. Want eigenlijk uh, ga je met je bedrijfsvoering door uh, en we zorgen dat de bloemen weer mooi zijn voor straks. En je loopt toch met een gevoel in de kwekerij van ja, gaan deze nog bij mensen straks staan? En dat, normaal wist je dat en ja, dat is gewoon lastig. Ja, ik denk dat, dat heel Nederland angst heeft. Beste kan je nu een klein kindje zijn, en, uh, maar je ook die voelen het. Onze kleinzoon die hier rondloopt, die uh, voelt ook dat wij uh, anders zijn dan anders. En terecht. Ja. Hé, hey, kas. je bal is er weer.
1: Damian Denies maakt onderscheid tussen angst en vrees. We hebben vrees voor een slang, een enge spin of vrees voor hoogte. Maar angst is lastiger te definiëren.
2: Ik denk dat op dit moment de meeste mensen angstig zijn omdat. De, de objectiviteit waar we ons op richten heel onhelder is. Dus het gevoel dat overheerst is onzekerheid en niet in controle zijn. Je weet niet wanneer je geïnfecteerd kan worden, je weet niet wie dat zou kunnen doen... ...je weet niet hoe lang dit gaat duren, je weet niet wat de impact zal zijn op je werk... ...je weet niet wat er... Dus er zijn zoveel onzekerheden dat de dominante emotie angst is.
7: Maar heeft u nog wel boodschappen genoeg...
1: Tijdens het boeketten te maken wordt Martine gebeld door haar moeder.
7: Oké, okay, top. Nou, van de week hebben we nog even contact. Doeg. Dank u wel. Dag. Ah, oma. Oma, die was bezorgd. Of het wel goed ging met ons.
1: De zorgen van oma over de kwekerij zijn terecht.
7: Onze familie is natuurlijk ook al erg bezorgd hoe, uh, hoe wij verder moeten. Ik bedoel... We hebben ook nog een locatie in Sravershanda. We hebben zo'n 15 man personeel. En, uh, die willen wel allemaal graag te geld. En, en die, daar staan ook weer gezinnen achter. En, uh, dus dat is best wel een zorg voor ons.
1: De angst is begrijpelijk, zegt Damian Denise. Maar we schieten er niks mee op.
2: We kunnen wel angstig zijn, maar het brengt niet veel bij. Angst is een gevoel waar sommige mensen van zeggen dat het interessant is, maar dat is het helemaal niet. Want meestal brengt het ons op een verkeerd spoor of verliezen we onszelf in allerlei scenario's, rampscenarios of verbeelding die er gewoon niet is. En mensen proberen, zich dan, die proberen te anticiperen op wat gaat komen en gaan allerlei scenario's bedenken om die angst op te vullen, om die controle te verwerven. En we gaan uit controleverlies handelen, dus dat zie je nu. Hè. Je zou kunnen zeggen dat die hele lockdown is een reactie uit angst, uit controleverlies. Wij moeten dit virus controleren en dat is het primaire doel. En als dat niet gecontroleerd is, dan uh, zijn we nog altijd angst, dan kunnen we eigenlijk niet leven.
1: Terug naar de familie van Dongen in Breda... die als een van de eerste Nederlandse gezinnen thuis in quarantaine zit. Mark ligt ziek op bed met COVID-19. Ook zijn zoon Lars krijgt op een gegeven moment klachten.
5: Waarvan we dachten, oh dat, dat lijkt er wel op. Die heeft ook uh, wel echt koorts en zo gehad.
1: Twee verpleegkundigen van de GGD komen op zondag langs om Lars te testen.
5: Ja, ze zijn de hele tijd bezig geweest om zich helemaal om te kleden. Uiteindelijk uh, in gele pakken kwamen ze in de huiskamer... Uh, Lars moest uh, op twee meter afstand zitten en uh, toen hebben ze bij hem een test gedaan en uh, dat ging uh, via de neus. Nou ja, hij wilde eigenlijk nog steeds niet over hebben, dus het was niet een heel prettig uh, iets. En uh, dan zouden we ook 24 uur later daarvan uh, de uitslag ontvangen. Helaas uh, heeft dat uh, veel langer geduurd.
1: Er is iets verkeerd gegaan met het monster van Lars... Krijgen ze te horen.
5: Maar ze probeerde dan nog met zijn monster om alsnog de test te doen. Ik vroeg me wel af of dat uh, zou, zou kunnen. Hè? Als je iets verpest, of je dan toch nog het, de goede test kan doen. Maar uiteindelijk zijn we vrijdag wel gebeld. Uh, met de uitslag dat, uh, dat het negatief uh, was voor Lars.
6: Ja,
7: yeah. 100 boeketten. Huh?
1: Merel Hofman is 21 jaar en een van de vijf kinderen van de bloemenkwekers Wilco en Martine. Merel heeft letterlijk en figuurlijk groene vingers.
7: Ja, het is niet normaal hè. Ik krijg het haast niet af. Onder de douche staan, maar het zit gewoon helemaal in.
6: Maar ik heb het ervoor over hoor.
1: Ze beheerst de kunst van het bloemschikken.
6: Vond iedereen de boeketten leuk? Ja, super lief hoor.
1: Op het moment dat de bloemenexport stilvalt, komt Mero met een plan.
7: Dus uh, afgelopen maandagavond zei ik tegen mijn vader, joh weet je, we moeten toch iets gaan doen, want we kunnen niet stil blijven zitten. We gaan een bloemenstal neerzetten en kijken of dat gaat lopen.
2: Dan gaan we daar toch mee in de gang. Dus gelijk dezelfde avond hebben we nog de hamer en spijkers gepakt om dat kraampje in elkaar te timmeren.
7: Dinsdag hadden we zoiets yes, er komt een klant. En nu denken we soms van, oh jee, hebben we wel genoeg staan.
0: Ja, we moeten nu gewoon mensen teleurstellen dat we het niet meer dit weekend kunnen afleveren. Dus dat is een groot
7: succes. Je maakt gewoon het vier en zister, maar iedereen probeert elkaar te helpen. Dus dat is zo leuk.
1: Maar hoeveel boeketten ze ook verkopen, ze weten dat het bedrijf er niet mee gered wordt.
7: Het is
0: echt een druppel op de gloeiende maar het helpt voor onze ja, hoe zeg je dat, voor onze enthousiasme en inderdaad in ons hart helpt het ons om toch nog mensen blij te zien worden van onze bloemen. Want we moeten ongeveer 90% van al onze producten moeten we vernietigen en dat doet echt, dat doet echt zeer. Want je, je steekt al je energie en passie in die bloemen om de, de beste kwaliteit te krijgen. En dan nu gaat er gewoon een versnipperaar overheen en dan ja, moet je... Ja, moet je dat zo aanzien en ja, we krijgen er natuurlijk geen geld meer voor en uh, het is echt vreselijk.
7: We hebben vijf kinderen en iedereen uh, is daar zo mee bezig. Twee wonen niet meer thuis, maar uh, ja, dat, dat vind ik het allermooiste. Dat we als gezin zo sterk zijn, dan uh, kan je heel veel aan. Nou, veel plezier. Ja, he. Komt goed. Komt goed. succes. Hey. doei.
1: Een bijkomend gevolg van de crisis is dat de samenleving empathischer wordt. En dat komt Lotte Jensen veel tegen in haar onderzoek.
3: Nou, ik heb een tekstje bij me van de dichter West Vaderlands Tollens. Het is een oproep om geld in te zamelen voor cholera-leiders, zoals dat heet. En dan zie je heel mooi alliteratie, en pathos en emotie.
1: Tollens schrijft dit gedicht in 1853.
3: En deze Hendrik Tollens schrijft. De kranke kermt en de arme schrijt. De marteling en het gebrek vermeren. Wij bidden in de naam des Heren, verhoort de stem der menselijkheid. Help, geeft wie helpen kan en geven. Geen oor gestopt, geen hart versteend. Al wat gij doet, wordt aangeschreven. En wat gij geeft, wordt God geleend. Dus hij was natuurlijk heel christelijk, hè? dus hij doet een beroep op God... maar ook op uh, medemenselijkheid... En ik vind het mooi, het begin, dat spreekt me aan. De kranken kermt en de armen schrijt. Dus help mee met de mensen die het nodig hebben. En geef om te helpen. Dus laat jouw hart niet koud zijn en versteend. Maar geef aan de armen en de mensen die het
1: nodig hebben. Terug naar de familie van Dongen. Die met het hele gezin in quarantaine zit.
5: Ja, wij zaten zeg maar vrij vooraan hè, met de quarantaine. Dus wij hebben vooral heel veel... Uh, ja een medeleven en, en steun eigenlijk ervaren. Boodschappen naar de bakken voor ons. Uh, lekkere dingen. Knutselspullen ja. voor Jasmij en ook, mij.
6: Ook veel uh, ouders van mijn klas, zeg maar, wilden helpen en dingen brengen en zo. Ja.
5: Dus dat was heel lief. Ja. Ook gewoon het contact met mensen die uh, langskwamen door het raam. Ja, hoe bizar is dat, hè? Mensen kun, je kunt mensen niet binnenlaten.
6: Ja, je wil gewoon zeggen, kom even binnen, maar dat kan niet.
5: Nee. <laughs> ja ook appjes van mensen die we al jaren niet meer zien... omdat het natuurlijk toen ook in de krant is verschenen. Dus we, we, we hebben echt zoveel belangstelling... En, en dat maakt het eigenlijk ook nog heel raar. Ja, behalve het feit dat we hier natuurlijk zaten met een zieke... en niet naar buiten mochten... was dat natuurlijk al die aandacht ook uh, nog heel vreemd erbij. Ja, ik had het gewoon heel druk eigenlijk, de eerste dagen... Oh, oh, verbinding is
1: niet goed. Ben je er nog? Eerst terug naar Lotte Jensen. Voor haar onderzoek verzamelt ze ook rampliederen, waar we veel van kunnen leren.
3: Ik heb er stukken over 150 over allerlei verschillende rampen die ook Nederland getroffen hebben. Bijvoorbeeld ook over de Spaanse griep. Sommige liederen, daar is de melodie nog van bekend, andere niet. En dan is het natuurlijk heel uh, boeiend om te zien dat dat onmiddellijk weer uit de kast wordt getrokken uh, als, als ons weer een crisis treft.
1: Het ramplied is een oud genre. Lotte heeft teksten van rampliederen gevonden uit de 17e eeuw. Over branden, aardbevingen, overstromingen, maar ook over ziektes.
3: Het interessante is dat mensen die liederen ook maakten om troost te bieden. He, dus Het is ook een manier van samen rouwen en samen een heel moeilijke periode doorkomen.
1: Het was in die tijd ook een manier om het nieuws te verspreiden.
3: Zodat mensen het hoorden, want niet iedereen kon lezen.
1: De tekst werd verspreid op blaadjes... ...die ook te koop waren.
3: Dus onder stonden marktzangers, die droegen dat voor.
1: Vaak is het een bekende melodie. Op de wijs van...
3: Vaak een treurige wijs, dus helemaal niet zo opgewekt allemaal. Dus ik heb het zelfs uh, een voorbeeld gevonden van een brand in Lutjebroek. En datzelfde jaar vond er ook een brand plaats in Hilversum. En die vijf coupletten van die brand van Hilversum... ...waren gewoon gekopieerd van die brand van Lutjebroek. Ik dacht, nou, dit kunnen we gewoon in het nieuwe lied weer hergebruiken. Heel pragmatisch eigenlijk. Um, en het ironische is natuurlijk dat een uitgever eigenlijk, ja, uh, had er wel baat bij zo'n ramp, want die verkocht natuurlijk ook meer. Liefdadigheid is het natuurlijk ook, hè? maar er zijn natuurlijk altijd mensen die ook een slaatje proberen te slaan uit de ramp en die zien de omzet alleen maar stijgen bij rampspoed.
1: Maar er was in het verleden ook kritiek op deze dubieuze vorm van liefdadigheid. Een van die criticasters was de schrijver Multatuli.
3: Hij probeerde eigenlijk de hypocrisie van mensen um, ja, bloot te leggen. En hij heeft wel een punt, want ik heb die 19e eeuw goed bestudeerd... en na iedere ramp ja, regende het gedichten van ook echt zeer belabberde schrijvers... die ook probeerden even zichzelf op de kaart te zetten... Waar het ene na het andere kreupelen rijm uit hun pen vloeide. Uh, slechte benefietliederen en dat soort zaken. En waarbij terecht ook wel werd gezegd, nou deze cultuur, hè, deze liefdadigheidscultuur is zo onoprecht. Iedereen doet maar mee om mee te moeten doen. Maar niet uit echte, oprechte motieven.
4: Vandaag draag ik het hart van iedereen.
1: Tijdens deze crisis is er ook kritiek op nieuwe initiatieven.
3: Hoe goed bedoeld ze ook zijn, maar dat mensen ook haar fijn weten aan te wijzen als er iets uh, onoprechts aankleeft. Of als mensen aanvoelen: ja, maar doet deze persoon dat niet vooral ook voor zichzelf?
7: Eigenlijk is het initiatief geslaagd. Want niks brengt een land zo samen als met z'n allen iets heel erg kut vinden. En dat ja. is wat ze hebben gepresteerd. Dat je haat verbroedert. <laughs> en ik, ik neem die mensen ook niet kwalijk. Want dat,
3: moet je, ik heb het ook... dat corona liet dit beroep op saamhorigheid uh, en de zon moest weer schijnen. Hè. Dat de zon weer schijnen mag was geloof ik de tekst. Oh. Uh, en ik heb hier een citaatje uit een 19e eeuws schone lied Het had vandaag de dag gezongen kunnen worden, het luidt namelijk zo. Ja, schoon eigen baat het mogen wraken, het hel van allen gaat voor één. Dus het, het belang van de grote groep is belangrijker dan jouw individuele belang. Het strekt tot hel van het algemeen alle kermisvreugd te staken. Dus stop met je fitier, stop met de evenementen. Totdat eens een blijder dag de ijstad weer beschijnen mag. Dus totdat de zon weer gaat stralen en Amsterdam gaat beschijnen. Eh, ik dacht, nou, dit is toch wel een frappante overeenkomst met wat we nu zien gebeuren. De boodschap is hetzelfde. Samenhorigheid, opdat de zon weer in ons leven kan gaan schijnen. Maar ook diezelfde vermanende vingertje, houd afstand. Geen kermisvertier nu. Eh, hier moeten we echt even doorheen.
1: In Nederland hebben we al eerder ontwrichtende epidemieën gehad. Naast de uitbraak van de Spaanse griep in 1918, zijn er in de 19e eeuw ook drie grote uitbraken geweest van cholera.
3: 1830, in de jaren 1860 en later nog in de jaren 1880. En dat zijn ook heel bedreigende um, epidemieën geweest, waarbij de samenleving stil kwam te liggen. En ik heb wat teksten bestudeerd uit 1848, rondom Amsterdam waar je uh, ook echt een apotheker ziet discussiëren met een uh, caféhouder. En de caféhouder wil dat de kermis doorgaat, want er moet natuurlijk omzet zijn... en er moet bier getapt worden en we kunnen de kermis niet zomaar aflassen. Terwijl uh, de apotheker zegt, nee, denk nou eerst aan de gezondheid van de mensen. We kunnen dit echt niet laten doorgaan nu. En uiteindelijk wint de apotheker dit gesprek... en moet die caféhouder ook zeggen, nou ja, oké, okay, uh, gezondheid boven alles... Maar ik vond het zo eigenlijk lijken op de huidige situatie... waarin je ook in allerlei uh, duivelse dilemma's uh, terecht raakt. over de vraag, ja, uh, wat is de economische schade? En hoe weegt dat op tegen de maatregelen die we moeten nemen... Om, om de gezondheid boven te stellen?
4: De vraag of een versoepeling mogelijk is... van de intelligente lockdown van ons land. En ik zeg het maar ronduit... We staan daarbij voor duivelse dilemma's. En
2: daar heb ik ook zelf de afgelopen dagen enorm mee geworsteld.
1: Opnieuw filosoof en psychiater Damian Denies.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, kijk, wij zijn zo angstig. Eh, niet omdat dat virus zo angstwekkend is, want sommige mensen hebben heel lichte klachten. Sommige mensen wel ernstiger en andere mensen moeten naar het ziekenhuis. Een klein aantal, een aantal mensen op die IC en een klein aantal overlijden. Dus dat is, het is zeker wel een ernstige ziekte... Maar ja, goed, er zijn zoveel ziekten in de wereld. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, waarom moeten we daar nu zo angstig of controlerend mee omgaan? Waarom laat je het niet een beetje over je komen? En dan nemen we wel voor lief dat mensen sterven, dat ze doodgaan. Um, maar blijkbaar kan dat niet meer in onze samenleving. Wij willen dat per se controleren. En we willen ook eigenlijk geen enkel leven verliezen. Dus we, alle, alle levens moeten gered worden... Ook al moeten we daarvoor de hele maatschappij op slot zetten en lopen het risico dat de volgende generatie miljarden zal moeten betalen. Dus de, de drang, het behoefte, de nood aan controle is zo groot dat we bereid zijn om alles vast te zetten zonder dat we de volle consequenties begrijpen van wat die maatregelen op lange termijn zullen betekenen. Kijk, je zou kunnen vanuit een virologisch medisch standpunt zeggen... ...optimaal gezien moeten we dit nog een jaar of anderhalf jaar volhouden... Hè, ...om die zogenaamde R onder de een te houden. Die reproductie, dat getal. Uh, maar dat, menselijk gezien kan dat niet. Ik denk zelfs... Ja, ik vraag me zelfs of zes maanden al haalbaar is. Mensen willen, willen contacten. Dus, uh, ja, ik heb mijn moeder ook al... Mijn moeder is alleenstaand. Die woont in België. Daar is men heel strikt. Die heeft al vijf weken niemand gezien. Ja, dat... Dan kan je zeggen, ja, dat kan misschien wel tien weken of zo, maar 25 weken of 52 weken, dat, dat is wel heel, heel, heel lang eigenlijk voor mensen. Kan dat eigenlijk? Moeten we die menselijkheid niet wat meer meenemen in, in, in de manier hoe wij dit virus willen indammen? Dat is ook voor mij een heel belangrijke vraag. Er worden vragen gesteld over uh, de deskundigen, de betrouwbaarheid, wat is de wetenschappelijkheid daarvan. Ja, ik bedoel, stel dat over acht maanden uitkomt dat de helft van die maatregelen eigenlijk nutteloos waren of verkeerd, ja, dan voel je je wel bekocht. Dus je wil wel dat, dat, dat men precies ook doet wat nodig is. En helaas weten we dat nu niet. Dus ook die deskundigen, die, die zoeken maar iets uit. Hè. Wat we doen is gewoon heel uh, ruw met een kanon een mug doodschieten als het ware. En dan is die mug ook wel dood, maar dat kanon, met die kanonskogel maakt ook meer kapot. En we moeten langzaamaan, denk ik, die kanonskogel beperken tot het is klein dat alleen die mug gaat.
1: Terug naar Mark, die met het hele gezin in quarantaine moest.
4: Ja, ik heb dus gedurende de, de eerste week ook, ook heel veel geslapen en, uh, en uh, ja, ik, dat, ik had het echt nodig. Het gaat nu pas eigenlijk uh, de eerste dag dat ik, dat ik weer een paar, paar klusjes in huis opgepikt heb om eens te kijken hoe is met de conditie. Dus uh, ik ben best in goede conditie, ik fiets heel veel. Het uh, heeft toch wel echt impact op mijn lichaam gehad, dat kun je wel merken zeg maar. Ik heb vandaag een beetje gestapstuit. Die denk, dat ik er altijd wel in. Dus, uh, en, en, en dan kon ik ook aan, aan mijn adem wel horen. Ik, bedoel, ik, kon, ik kon het goed aan. Maar uh, dan denk je wel, ja, dit, dit is niet helemaal normaal, zeg maar. Dus we zijn er nog niet.
5: Nu is de drukte wat afgenomen. Mark is gelukkig hersteld. En nu begint het wel echt saai te worden, vind ik. We kunnen niet echt ergens heen of zo. En, en ook gewoon uh, het verlangen om gewoon even naar buiten te gaan. Dat, dat wordt
6: wel groter. Ja, gewoon even naar de speeltuin of zo. Zoiets lijkt wel fijn. Of gewoon fietsen. Ja.
1: Het is eind mei. Ruim twee maanden na ons eerste bezoek aan de kwekersfamilie Hofman uit Blijswijk. Het lijkt gelukkig iets beter te gaan met de bloemenhandel.
0: Het gaat goed op zich. We missen nog steeds een groot deel van onze omzet.
1: Juliska Hofman, verantwoordelijk voor de boekhouding.
0: Toen de corona net uh, om de hoek kwam kijken, toen moesten we 90% versnipperen die eerste week. En dat is eigenlijk iedere week wel een klein beetje afgenomen. Uiteindelijk zitten we nu op ongeveer nog uh, ja, 30% versnipperen. Dus wij zijn daar, ja, dat klinkt natuurlijk van de zotte, maar we zijn er heel erg blij mee dat we nu al 70% voor een redelijk goede prijs kunnen verkopen.
1: De regering stopt miljarden aan steun in de haperende economie. De ene sector krijgt meer dan de andere. Volgens hoogleraar Lotte Jensen ontstaan er daarom na een crisis... conflicten over waar de rekening precies komt te liggen.
3: En of het niet anders verdeeld moet gaan worden. Uh, en dat zien we ook door de geschiedenis heen... dat na de crisis, na de ramp, zijn er ook altijd conflicten... die dan weer aan de oppervlakte kunnen komen. Dus op het heetst van de naald dan sluit men de rijen... en dan zie je die conflicten niet zo. Maar als het beter gaat, dus er is eigenlijk ook een teken ervan dat het beter gaat... Dan zul je zien dat allerlei belangengroeperingen ook hun aandeel gaan opeisen. En ook aandacht gaan vragen voor de situatie waar ze in zitten. En dat ook de schuldvraag op gaat spelen. Is er wel goed gehandeld? Is er op tijd ingegrepen? Had de politiek niet zus of zo moeten doen? Was het nodig om de scholen al zo vroeg te sluiten? Nou, al dat soort vraagstukken. Maar op het moment dat daar echt ruimte voor komt, kun je ook constateren... nou, dan zijn we kennelijk over het allerergste van de crisis heen.
1: De vraag is of we lessen gaan trekken uit deze coronacrisis. Lotte Jensen vertelt over de watersnoodrampen. Die zijn minder goed vergelijkbaar met de huidige crisis, maar ze hebben wel altijd tot verbetering van onze waterwerken geleid.
3: Dus kijken we naar de Zuiderzeevloed van 1916, heeft dat geleid tot uh, waterwerken waar de afsluitdijk uit 1932 dan weer het gevolg van was. Maar er was wel een grote ramp voor nodig. Je zou dat natuurlijk graag willen omkeren, dat wij een keer de ramp voor zijn. Nou, voor een ziekte als corona, dat door een virus dat we nog niet kennen wordt veroorzaakt, is dit natuurlijk veel moeilijker. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, we hadden het kunnen zien aankomen, want we hebben al eerder bedreigende epidemieën gehad. De les die je dan zou kunnen trekken is goed voorbereid zijn op een dergelijke crisis, zodat je daar ook op kunt inspelen. En dan zit het hem in, voldoende beschermingsmiddelen en dergelijke. Maar kijk, dat, we hebben het ook niet allemaal in de hand. Daar moet je ook wel gewoon menselijke beperkingen erkennen. En reageren op het moment dat een crisis zich voordoet. Maar eh, je ziet wel in de geschiedenis dat we eh, van rampen wel iets meenemen. In de zin dat we er enigszins op kunnen anticiperen. Maar we zijn natuurlijk ook een heel vergeetachtig wezen. Hè? De mens, als het leven weer normaal draait, dan... Eh, ja, dan weet ik ook niet hoe lang deze crisis
2: na hebt. Ja, dat, dat zou kunnen, ik weet het niet.
1: Nog een keer, Damian Denies.
2: Ik, ik betwijfel het, omdat gewoon, uh, wij zullen gewoon uh, zullen, we zullen inboeten aan, aan, standaard, aan levensstandaard, aan kwaliteit van leven. Dus ik denk uh, dat de, de, de mogelijkheden die wij vroeger hadden en evident vonden, dus. Je gaat op vrijdag met vrienden naar Ibiza, naar een of andere nightclub gaan dansen, en dan kom je terug twee dagen later, en neem je wat pillen, en dan ga je weer naar Hinder. En ik bedoel, alles kan. Die ongeremde levensstijl, ik denk dat dat gewoon ingewikkeld wordt.
1: Zijn leven is drastisch veranderd door de coronacrisis.
2: Jaarlijks ging ik een 8 tot 10 congressen. Denk ik van ja, heb ik daar nu zoveel geleerd? Was dat echt nodig? Ik, ik geef iets van 50, 60 lezingen per jaar. Uh, ik dacht altijd dat dat belangrijk was en dat dat nodig was. Maar achteraf denk ik van, dat is misschien helemaal niet... Misschien was ik de enige die dat belangrijk vond. Misschien is dat niet zo relevant. Uh, dus een ander tempo van leven vind ik belangrijk. Trager. Ik heb meer contact met mijn vrouw. Wij gaan elke dag wandelen. Uh, er wordt mee gekookt. Dus ik denk dat dat veel mensen herkenbaar is dat je gewoon samenleeft, rustiger leeft. Minder, minder dingen doet, minder geld uitgeeft. En op een andere manier naar de wereld kijkt. En ja, dat vind ik uh, op zich wel positieve punten.
1: Denis gaat zelfs een stap verder. Hij twijfelt sterk aan de oude wereld, waar
2: velen van ons zo graag naar terug verlangen naar mijn gevoel was die eigenlijk was dat niet de correcte wereld ik vond dat een heel abnormale wereld continu in de weer zijn als je ziet 50% van de bevolking klaagt over psychische klachten dus 1 op 5 is depressief 1 op 6 heeft een angststoornis de helft van de jongeren leidt aan burn-out en stress is dat, is dat de, waar we terug naartoe willen Um, ik weet het niet. Ik denk dat juist dat virus ons wakker maakt en zegt van... Hmm, misschien die normen, die waarden die we zo evident vonden... die je zo belangrijk vonden... misschien moet je die eens goed in vraag gaan stellen.
1: Dit was aflevering 1 van de podcast Besmet... De tentoonstelling Besmet, waar deze podcast deel van uitmaakt, is geopend vanaf 17 juli. Meer informatie vind je op rijksmuseumboerhaven.nl Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. En we stellen het zeer op prijs als je een review achterlaat in Apple Podcast. Graag tot de volgende keer. Aflevering 2 gaat over de zoektocht naar een vaccin. We spreken onder andere met Hanneke Schuitenmaker van het Leidse biotechbedrijf Janssen.
3: Weet je, ik krijg heel vaak de vraag van uh, hoe is dat nou om te werken met zoveel druk... Hè, als, als het hele land of de hele wereld uh, naar jullie kijkt van uh, daar moet een vaccin vandaan komen. Stel dat we het fout hebben, hè, want
7: ja, dat was net in die periode dat ik bij al die tv-programma's zat. en zo. Nou, ik zag mezelf
3: al zitten om het uit te leggen van ja, we hebben een foutje gemaakt... En, uh, het gaat hem niet worden, dus niet alleen daarom, maar je, ja, je, je wil heel graag dat je, ja, dat je die, die verwachting en die hoop uh, kunt vertalen in iets wat echt uh, gaat helpen, ja.